0: Příběhy sportovců Martin Michek Krása a zákeřnost Dakar dokáže být krásný, ale i pěkně zákeřný. Každá etapa měří něco mezi 350 a 450 km a celý den i z přejezdy má pak až 900 kilometrů. Minimum za den, když nám chce organizátor dopřát odpočinek, je takových 780 kilometrů. Pohoda. Takže jsou to všechno sakra dlouhé a hodně vyčerpávající trasy. Trasa je udělaná tak, aby se bloudilo. Aby to jezdci neměli jednoduché. V každé etapě čekají další věci, třeba je tam speed limit a ten tam organizátor napálí schválně. Teď máš ten rozhulákaný motor, slyšíš tu jeho harmonii zvuků, vidíš, jak ti to pěkně odbývá a najednou hub a třicítka. Musíš tedy okamžitě na brzdy. A to jsem taky párkrát přebrzdil, třeba o 30 metrů. Na to dobrždění do takové zóny je 90 metrů a to není v té rychlosti nijak moc. Takže jsem třeba na 30 třicítce dobrzdil na 38 km v hodině a za to jsem schytal časovou penalizaci a navíc pokutu 50 eur. Vše hlídá GPS. Když si v cíli etapy, tak už zaznamenávají trasu cestou do byvaku. Když jedeš, zjišťují všechny prohřešky. Takže celkové vyhodnocení přijde vlastně až po dojezdu do bivaku k organizátorovi. Teprve tam se pozná, kde a kolik těch trestných minut člověk v etapě nazbíral. Z Dakaru si vybavuju ještě další chvilku, na kterou jen tak nezapomenu. Jel jsem třeba zatáčku ve 120, výjížděl jsem ji, Periferně jsem viděl nějaký bílý písek a v duchu jsem si říkal, dobrý, tam je to pohoda, neviděl jsem žádnou překážku nebo něco, v tu chvíli jsem kouknul na tu věž do navigace, zvednul jsem hlavu a najednou rána. Brutální rána. Trefil jsem nějakou neviditelnou kamenitou skálu, která mě i s motorkou doslova vymrštila do vzduchu. Jak jsem letěl vzduchem, jenom jsem čekal, co bude. Naštěstí jsem to chytil tak geniálně, že mi to jen udělalo štráfek v trenkách a nešlo brzdit, ale dopadl jsem na kola. Ten náraz mi absolutně poničil brzdový třmen a nějaké pružiny v přední vidlici. Byla to rána jako zděla, ale motorka mě tam zachránila. Snažil jsem se ten hrůzný okamžik co nejrychleji vytěsnit z hlavy. Potřeboval jsem i hned navázat na předešlou jízdu. Jenže v tom přišel moment zničené zadní brzdy. A to bylo ještě nějakých 120 km do cíle. Zadní brzdu člověk při takových závodech nutně potřebuje. Snažil jsem se ze všech sil soustředit na to, abych etapu dokončil. Teprve v cíli jsem viděl, jak velké bylo poškození. Prasátko destičku vytlačilo do brzdového kotouče a projelo skrz skrz. Něco takového se mi ještě nestalo a ani jsem nic podobného nikdy neviděl. Na Dakaru mě potkalo hodně různých problémů. Třeba další chvilka, která mě mohla vyřadit. Krásná a rychlá etapa, jel jsem 160 km v hodině a dojel jsem do cíle celý šťastný a výjíždím na přejezd nějakých 200 km do bivaku a v tom, zhruba 500 metrů za cílem, se mi najednou zastavila motorka. Sesedl jsem a koukám, co se děje. A ono vypadlo hnací kolečko řetězu. To drží poměrně dost velký šroub, který se musel v etapě nějak nepochopitelně vyšroubovat, vypadnout a ztratit. Nejenže bych v té rychlosti absolutně rozbil motorku, ale zřejmě by mě taky čekal pěkný katapult. Scéna jako z pořádného akčního filmu. Myšlenku na to, co se mohlo stát a nestalo, jsem se opět snažil okamžitě vytěsnit tím, že se musím do bivaku dostat do mého přejezdového času. Takže jsem kolečko s řetězem jednoduše zase tak nějak nasadil, ale jen tak na hulváta, tedy bez toho chybějícího šroubu, který by to měl držet. Nasedl jsem a vyjel. Velmi pomalu. Naštěstí to tam drželo jako přibitý a stihnul jsem určený čas. Taky se mi stalo, jak je terén hodně kamenitý, že se mi vypletly dráty. Musel jsem v etapě zastavit, snažil jsem se to spravit. Vždycky jsem měl s sebou nějaké nářadí, ale ty dráty jsou tak silné, že jsem je musel rvát kleštěmi. Jenomže to nešlo. Takže jsem tam s tím zápasil, hlavou se mi honilo, že jestli se něco takového stane, ještě jednou končím. Měl jsem z části vypletené kolo a před sebou 200 km do cíle etapy. Ve druhé etapě, v té dlouhé, kde ze začátku byly hrozné šutry, se mi stalo, že jsem zničil gumu. Naštěstí to bylo poprvé, když jsme mohli jet se servisem. Přední guma šla ven, byla nařezaná. Zadní kolo bylo v pohodě. Mohl jsem pokračovat dál. Přejel jsem nějakých 100-150 kilometrů, byl jsem tou dobou někde mezi třetím a pátým místem, což bylo vynikající, a přijedu na tankovačku. Na tankovačkách je čas na to, abys natankoval, vyčistil brýle, ale na motorce nic nesmíš dělat. A najednou koukám a na zadní gumě šlinc dlouhý snad 10 čísel. A nedalo se s tím nic dělat. Člověk se snaží zachovat si čistou hlavu, jenomže vnímá takového brouka. Snažil jsem se soustředit na jízdu, na navigaci a teď už jsem se blížil k cíli etapy 40 kiláků, pak už jen 30 kilometrů a pak si říkám, bomba, ještě 20, to dám. Musím to nějak vydržet, když tak dojedu na rávku, kdyby se to roztrhlo. A v tu chvíli jsem tam udělal v posledních 20 kilometrech navigační chybu, která mě stála 20 minut. Jednoduše jsem to posral a zabloudil. Takže opět navigace. Musím se v ní zlepšit a směřovat tréninky a finanční prostředky hlavně do té prokleté navigace. Dvanáctá etapa nakonec přinesla obrovské drama. Dojel jsem do cíle a na tabuli svítilo deváté místo. Média už o mě psala jako o historicky nejlepším Čechovi, jenže bohužel to bylo krapet jinak. Když jsem přijel do cíle, už jsem tušil, že v tom bude nějaký zádrhel, protože jsem v průběhu etapy zaznamenal, že něco nebylo úplně v pořádku. V bivaku už na tabuli svítila penalizace za neprojetý kontrolní bod. A znamenalo to pát na desáté místo. V poslední etapě jsem minul kontrolní bod o 100 metrů a za to jsem vyfasoval penalizaci 20 minut. I tak jsem vyrovnal 23 let staré dakarské maximum české legendy Stanislava Zlocha. Je úžasný zapsat se takto do historie českého motocyklového sportu. Vést českou vlajku na Dakaru, to je sem každého sportovce. Za takový úspěch jsem byl velice vděčný lidem kolem, celému týmu. K tomu všichni ti fanoušci a moje rodina. Všichni se koukali na moje časy a drželi pěsti. No a já to cítil. Kolikrát už jsem byl na hraně, na kraji se silami jak fyzickými, tak psychickými a měl jsem chuť to zabalit. A právě v tu chvíli jsem si vzpomněl na všechny, kdo mi věří. Cítil jsem tu vzdálenou energii, která mě zase nakopla. Moje manželka byla se mnou ve spojení po celou dobu závodů. Jako ostatně vždycky, když nemohla být se mnou. Každý její telefonát mě potěšil a sklidnil. Nebo když jsem viděl její tvář a tvář mého syna Martínka. Podvědomě jsem převzal iniciativu a snažil se paradoxně uklidnit ji, protože jsem v její tváři dovedl číst obavy. Z mého Dakaru nebyla nijak zvlášť odvázaná a potěšená. Pamatoval jsem na její slova, kdy se neovládla a řekla pořád budu žít v neustálem strachu. Pokaždé, když pojedeš, budu mít nervy a teprve, až budeš v cíli, se mi strašně uleví. Bude to stresující, ale vím, že tam chceš. Budu tam s tebou. Byla si vědoma toho, že jedu na nejtěžší a nejnebezpečnější závod na světě a přesto jsem měl její podporu. A musím uznat, byla to celé vážně nádhera. Z boje o život jsem se dostal na desátou příčku na Dakaru a jel jsem ho teprve podruhé ve svém životě. V roce 2020, v tom mém prvním, jsem byl mezi našimi českými motorkáři na čele a těsně mi unikl titul pro nejlepšího nováčka Dakaru. Teď desátá příčka. Vstoupil jsem do historie. Zapsal jsem se do tabulek nejprestižnější relí planety. Byl to pro mne po všech těch nenadálých událostech a zdravotních problémech obrovský úspěch a vítězství, v jaké jsem ani nedoufal. Na Dakaru jsem stál dokonce i na bedně a sice za druhé místo v kategorii v netovárních týmech, tedy netovárních motorkách. Poprvé v životě, díky tomuto výsledku, také tým dostal takovou speciální trofej. Příběhy sportovců Martin Michek. Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.